0: أشهد أن
1: contoh-contoh pengorbanan para sahabat dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Perang Uhud. Di antaranya, terdapat juga peristiwa keberanian Hazrat Ali. Disebutkan di dalam riwayat mengenai Hazrat Ali, bahwa pada kesempatan Perang Uhud, ketika Ibnu Kamiyah mensyahidkan Hazrat Mus'ab bin Umair, ia mengira bahwa ia telah mensyahidkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ia kembali kepada orang-orang Quraisy dan berkata, Aku telah membunuh Muhammad SAW. Ketika Hazrat Mus'ab R.A. disyahidkan, Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepada Hazrat Ali. Maka Hazrat Ali bersama umat Islam lainnya berperang. Hazrat Ali membunuh para pembawa bendera pasukan kafir satu persatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang kafir lalu memerintahkan Hazrat Ali untuk menyerang mereka Hazrat Ali membunuh Amr bin Abdullah Jumahi dan menencarai berayakan mereka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyerang pasukan kafir lainnya Hazrat Ali membunuh Saibab bin Malik maka Hazrat Jibril berkata, Wahai Rasulullah SAW, sungguh ia patut mendapatkan simpati, yakni mengacu kepada Hazrat Ali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ya, Ali berasal dariku dan aku berasal dari Ali. Hazrat Jibril berkata, Aku berasal dari kalian berdua. Kau masya'ah melebih-lebihkan dan sangat membesar-besarkan hal ini. Hazrat Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahawa dalam perang Uhud, ketika orang-orang telah menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mulai mencari di antara jenazah para syuhada, tetapi saya tidak menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Lalu saya berkata, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarikan diri dan tidak juga saya menemukan beliau di antara para syuhada. Tetapi Allah Ta'ala telah marah kepada kita, sehingga dia telah mengangkat nabinya. Jadi sekarang ini yang merupakan kebaikan bagi saya hanyalah bertempur hingga saya mati terbunuh. Hazrat Ali R.A. menuturkan, kemudian saya mematahkan sarung pedang saya dan menyerang orang-orang kafir. Ketika mereka terpencar ke sana kemari, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antara mereka. Direwayatkan dari Hazrat Said bin Musaib bahawa Hazrat Ali menderita 16 luka pada perang Uhud. Hazrat Muslima'ud, radhiyallahu taalaanhu, ketika menjelaskan hal ini bahawa di balik musibah tersembunyi khazanah keberkatan, beliau radhiyallahu anh berSabda. Hazrat Ali r.a pulang dari Uhud dan memberikan pedangnya kepada Hazrat Fatimah r.a dan mengatakan, cucilah pedang ini. Hari ini ia telah melakukan tugasnya dengan baik. Rasulullah s.a.w. mendengar perkataan Hazrat Ali. Kemudian beliau s.a.w. bersabda, Wahai Ali, tidak hanya pedangmu yang bekerja, ada banyak saudaramu yang pedangnya juga telah menunjukkan kehebatannya. Seraya menyebutkan nama enam hingga tujuh orang sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedang mereka tidak kalah tajamnya dari pedangmu. Terdapat riwayat berkenaan dengan Hazrat Abu Talha Ansari, R.A. Hazrat Anas meriwayatkan, ketika terjadi perang Uhud, kaum Muslim mengalami kekalahan dan terpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Abu Talha Ansari berdiri di depan Rasulullah SAW dan melindungi beliau SAW dengan perisainya. Hazrat Abu Talha adalah seorang pemanah yang sangat handal. Beliau menarik busur dengan sedemikian rupa kuat sehingga beliau mematahkan dua hingga tiga busur pada hari itu. Yakni, begitu kuatnya beliau menariknya, sampai-sampai busur beliau patah. Pada saat itu, siapapun dari antara para sahabat yang lewat dengan membawa anak panah Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya berikanlah anak panah itu kepada Abu Talha, Yakni, beliau adalah seorang pemanah yang handal hendaknya mereka memberikan anak panahnya kepada beliau. Pada saat itu beliau berdiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Anas radiallahu'an meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan kepala dan melihat orang-orang. Maka Hazrat Abu Talha radiallahu'an mengatakan bi abi anta wa umi ya Rasulullah. Ibu saya dan bapak saya berkorban untuk Tuhan. Mohon jangan melihat sambil menegakkan kepala, khawatir salah satu anak panah mereka mengenai Tuhan. Dada saya menjadi tameng di hadapan dada Tuhan. Kutipan ini berasal dari Bukhari. Hazrat Anas bin Malik, R.A. meriwayatkan bahwa Hazrat Abu Talha, R.A., melindungi Rasulullah SAW dengan sebuah perisai dan beliau adalah seorang pemanah ulung. Setiap kali beliau menembakkan anak panah, Rasulullah SAW melihat di mana anak panahnya mendarat. Terdapat juga riwayat mengenai syair yang dikumandangkan oleh Hazrat Abu Talha dalam Perang Uhud yaitu Wajahi li wajahi kal waka wa nafsi bnafsi kal fida'i yakni wajahku hadir untuk menyelamatkan wajah engkau, dan jiwaku berkorban demi jiwa engkau. Berkenaan dengan Hazrat Abu Talha Ansari, Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib menulis sebagai berikut, Hazrat Abu Talha Ansari an terus-menerus menembakkan anak panah dan mematahkan tiga busur. Beliau menghadapi panah musuh dengan gagah berani dan melindungi Rasulullah alaihi wasallam dengan perisainya. Kemudian terdapat riwayat mengenai Hazrat Talha bin Ubaidullah an Beliau adalah seorang sahabat Ansar, meskipun berasal dari kalangan Quraisy. Pada hari perang Uhud, beliau membawa anak panah di tangannya, seraya menyelamatkan Hazrat Rasulullah SAW. Hazrat Talha ikut serta bersama Rasulullah SAW pada hari perang Uhud. Beliau termasuk di antara orang-orang yang berdiri teguh di sisi Rasulullah SAW pada hari itu. Dan berjanji kepada Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengorbankan jiwa mereka. Ketika Malik bin Zubair menembakkan anak panah ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Hazrat Talha radiallahu Anha melindungi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya. Anak panah mengenai jari kelingking Beliau yang karenanya jari tersebut lumpuh. Saat Beliau terkena anak panah pertama, Beliau meringis kerana kesakitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jika beliau membaca bismillah maka beliau akan masuk surga dalam keadaan orang-orang menyaksikan beliau. Rincian kejadian ini ditemukan dalam riwayat Al-Sirah Al-Halabiah. Kais bin Abi Hazim berkata, "Pada hari perang Uhud, aku melihat keadaan tangan Hazrat Talha bin Ubaidillah yang terluka parah saat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau terkena tombak dan banyak darah mengalir sehingga beliau jatuh pingsan karena terlalu lemah. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu memercikkan air padanya sampai beliau pun sadar kembali. Setelah sadar kembali, beliau langsung bertanya, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja?" Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an menjawab dengan mengatakan, "Beliau sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja." dan beliau sendiri yang mengirimku kepada engkau. Hazrat Talha radhiyallahu an kemudian berkata, "Alhamdulillah kullu musibatin ba'dahu jalal. Segala puji hanya milik Allah." Setelah mengetahui keadaan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kesulitan menjadi tidak berarti. Aisyah dan Ummu Ishaq yang merupakan dua putri Hazrat Talha R.A. Keduanya menceritakan, Pada hari Uhud, ayah kami menderita 24 luka. Kepalanya mengalami luka dalam. Dan pembuluh darah di kaki beliau putus. Jari beliau lumpuh. Dan luka yang lainnya ada di badannya. Beliau hampir tidak sadarkan diri. Kedua gigi depan Rasulullah SAW patah dan wajah beliau terluka. Beliau wasallam juga tak sadarkan diri. Hazrat Talha menggendong Rasulullah SAW di punggung beliau, berjalan mundur, sehingga setiap kali ada musuh yang menyerangnya. Beliau melawannya sampai beliau mencapai lembah terdekat dan menyandarkan Rasulullah SAW pada sesuatu. Hazrat Muslim Mauter R.A. menyebutkan tentang pengabdian tanpa pamrih dari para sahabat ini dan kesediaan mereka untuk mengorbankan segalanya selama Perang Uhud. Dengan kata-kata berikut, Pada hari Uhud, ketika Khalid bin Walid tiba-tiba menyerang kaum Muslim, dan kaum Muslim terpecah belah, beberapa sahabat berlarian ke arah Rasulullah SAW dan berkumpul di sekeliling beliau. Jumlah mereka tidak lebih dari 30 orang. Orang-orang kafir dengan gencar menyerang, Sampat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri satu demi satu para sahabat terbunuh saat melindungi beliau selain serangan dari pasukan pedang para pemanah menembakkan anak panah ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari atas bukit saat itu Hazrat Talha yang berasal dari kalangan Quraisy dan muhajirin Mekah melihat bahawa semua anak panah musuh diarahkan ke wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengulurkan tangannya untuk menghalangi wajah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Anak panah demi anak panah mengenai tangan Hazrat Talha, namun sahabat pemberani dan setia ini tidak menurunkan tangan beliau. Anak panah itu terus mengenai tangannya dalam jumlah yang banyak, hingga akhirnya tangan beliau lumpuh dan hanya tersisa satu tangan. Bertahun-tahun kemudian, pada masa kekhalifahan Islam yang keempat, ketika pertikaian bersaudara mulai memanas, Hazrat Talha diolok-olok oleh musuhnya sebagai Talha yang buntung. Sahabat yang lain menjawab, ya memang buntung, tapi ini adalah keadaan buntung yang sangat penuh keberkatan. Apakah kalian mengetahui? bahwa beliau kehilangan tangannya ketika melindungi wajah Rasulullah Wasallam dari panah musuh. Setelah perang Uhud, seseorang bertanya kepada Hazrat Talha, tidakkah merasa sakit ketika anak panah menusuk tangan engkau, dan tidakkah engkau menjerit kesakitan? Hazrat Talha menjawab, Ya terasa sakit dan ingin menjerit. Tapi saya tidak membiarkannya terjadi, supaya jangan sampai tangan saya goyah, dan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena anak panah. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga termasuk di antara para sahabat setia yang menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa di pertempuran tersebut. Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan bahawa ayahnya menuturkan Ketika musuh kembali melakukan serangan, saya lalu bergerak ke satu sisi sambil berpikir bahwa saya akan menghalau mereka, yaitu apakah saya yang akan selamat ataukah saya yang akan meraih kesyahidan. Tiba-tiba, saya melihat seorang dengan wajah kemerahan. Saat orang-orang musyrik hampir menundukkannya, orang itu lantas mengambil bebatuan dan melemparkannya kepada mereka. Seketika itu, muncullah mikdad di antara saya dan orang itu. Saat itu saya berkeinginan untuk bertanya kepadanya. Namun Mikdat memanggil saya dan berkata, Wahai Sa'ad, beliau adalah Rasulullah SAW, dan beliau tengah memanggilmu. Saya pun segera berdiri merasa seolah-olah saya tidak mengalami rasa sakit sama sekali. Ketika tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau menyuruh saya duduk di depan beliau. Saya lalu menembakkan anak panah dan berdoa, Wahai Allah, ini adalah anak panahmu. Semoga ia menghancurkan musuhmu. Kemudian Rasulullah Wasallam akan menjawab, "Wahai Allah, kabulkanlah doa saat." "Wahai Allah, jadikanlah anak panah saat mencapai sasarannya." "Wahai saat, semoga ibu bapakku berkorban untukmu." Hazrat saat menuturkan, "Yakni menggambarkan bahwa pada saat itu saya merasa seolah-olah ada malaikat yang datang di dekat saya dan berperang bersama." kemudian seseorang memberitahu saya bahwa orang itu sebenarnya adalah Rasulullah SAW sendiri. Jadi, memang tampaknya berbeda-beda keadaan-keadaan kasyaf yang dialami oleh para sahabat saat itu, atau mungkin memang kenyataannya seperti itu. Bagaimanapun, pada akhirnya Hazrat Saat memang berada di dekat Rasulullah SAW. Hazrat Saat menuturkan, kapanpun saya melepaskan anak panah, Rasulullah SAW akan berdoa Wahai Allah, sempurnakanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Ketika saya telah kehabisan anak panah dari tempatnya, maka Rasulullah SAW meletakkan anak panah beliau di hadapan saya dan memberikan saya anak panah tanpa mata panah dan sirip, yaitu anak panah yang justru lebih cepat melesat dari anak panah lainnya. Allah Mahzuhri menulis bahwa di hari itu, Hazrat Sa'ad menembakkan sekitar seribu anak panah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib tentang peristiwa Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas di masa perang Uhud saat hanya tersisa sedikit saja sahabat yang teguh berjaga di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menulis saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyerahkan anak panah kepada Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Hazrat Sa'ad pun terus menghujani musuh dengan anak panah demi anak panah pada suatu kesempatan Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Sa'ad, Semoga ibu bapakku berkorban untukmu, teruslah tembakan anak panah. Bahkan sampai akhir hayat, Hazrat Sa'ad senantiasa mengingat sabda Rasulullah Wasallam ini dengan penuh kebanggaan. Salah satu riwayat menjelaskan bahwa Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, pada perang Uhud, Rasulullah SAW mengeluarkan anak panah beliau dari tabungnya dan terus memberikannya kepada saya untuk dilepaskan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Teruslah lepaskan anak panah, Ibu dan ayahku akan berkorban untukmu. Hazrat Ali menjelaskan, Selain kepada Hazrat Sa'ad bin Abi Waqas, saya belum pernah mendengar Rasulullah SAW memanjatkan doa untuk orang lain agar ibu dan ayah beliau berkorban untuknya. Beliau SAW bersabda kepada Hazrat Sa'ad di masa perang Uhud bahwa, Semoga ibu dan ayahku berkorban untukmu. Teruslah tembakan anak panah, Wahai pemuda yang sangat kuat, Teruslah tembakan anak panah. Namun, ada riwayat lain dalam Bukhari bahwa selain Hazrat Sa'ad, ada juga nama Hazrat Zubair bin Awam yang kepadanya Rasulullah SAW bersabda, Fidaka Abi wa Ummi, yakni semoga ayah ibuku berkorban untukmu. Selain itu, ada juga peristiwa tentang pengorbanan Hazrat Abu Dujana an. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa selama Perang Uhud, Hazrat Abu Dujana R.A. bertindak sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah Alaihi Wasallam. Karena itu, beliau berdiri di hadapan Rasulullah Wasallam dan menghadap ke arah beliau. Panah apapun yang mengarah pada beliau akan mengenai punggung Hazrat Abu Dujana. Hazrat Abu Dujana membungkuk sambil berdiri dan akan menangkis semua anak panah dengan punggungnya Sampai-sampai anak panah yang tak terhitung jumlahnya melukai punggung beliau. Mengenai ketabahan Hazrat Abu Dujana, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Hingga waktu yang sangat lama, Hazrat Abu Dujana melindungi tubuh Rasulullah Alaihi Wasallam dengan tubuhnya sendiri dan akan menerima setiap anak panah dan batu dengan tubuhnya sendiri. Hal ini sedemikian rupa sehingga tubuh Hazrat Abu Dujana tertusuk anak panah. Namun beliau tidak menghiraukannya, karena jangan sampai tubuhnya tersentak dan menyebabkan Rasulullah S.A.W. terkena suatu anak panah. Lalu ada Hazrat Sahal bin Hunayf, yang merupakan salah satu sahabat terkemuka dan menunjukkan keteguhan yang besar selama Perang Uhud. Pada hari itu, beliau bersumpah rela mati di hadapan Rasulullah S.A.W. Ketika kaum muslimin tercerai berai karena kuatnya serangan musuh, pada hari itu beliau melepaskan anak-anak panah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serahkan anak panah kepada Sahal karena menembakkan anak panah adalah tugas yang mudah baginya." Kemudian, ada juga yang menyebutkan tentang seorang sahabiah yaitu Hazrat Ummi Ammarah radhiyallahu anha yang telah menunjukkan teladan keberanian di dalam Perang Uhud. Dan beliau adalah seorang sahabiah yang setia dan rela berkorban. Nama lengkap beliau adalah Ummu Ammarah, Mazainia. Nama sebenarnya Hazrat Ummu Ammarah adalah nusaibah Beliau adalah istri Hazrat Zaid bin Asim, R.A., Hazrat Ummu Ammarah, beriwayatkan, Pada masa Perang Uhud, saya berangkat dengan niat untuk melihat keadaan di sana, yaitu apa yang terjadi dengan kaum Muslim. Saya membawa sebuah kantung kecil berisi air untuk memberi air kepada yang terluka, hingga saya pun tiba di dekat Rasulullah SAW. Pada saat itu, beliau berada di antara para sahabat dan kaum muslim berada pada posisi unggul. Artinya saat itu adalah tahap awal peperangan. Lalu tiba-tiba para sahabat menjadi tercerai-berai. Hal ini mengacu pada peristiwa orang-orang yang meninggalkan celah gunung tanpa penjagaan sehingga orang-orang musyrik menyerang dari belakang. Beliau menuturkan, pada saat itu, Kau musyrik, melancarkan serangan kepada Rasulullah SAW dari segala sisi. Ketika saya melihat ini, saya berdiri dan mulai berperang juga. Saya menghentikan musuh agar tidak mendekati Rasulullah SAW dengan menggunakan pedang. Pada saat yang sama, saya menembakkan anak panah hingga saya sendiri pun terluka. Beliau menderita luka yang sangat dalam di bahunya. Ketika ditanya siapa yang melukainya, beliau menjawab bahwa Ibnu Qayyimiahlah yang melukainya. Hazrat Ummu Ammarah meriwayatkan ketika para sahabat tiba-tiba tercerai-berai dan terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu ia yakni Ibnu Ka'miyah pun maju sambil berkata tunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku karena jika ia selamat hari ini maka anggaplah saya yang tidak akan selamat artinya hari ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selamat atau aku yang akan selamat ketika ia mendekat saya dan Hazrat Musaib bin Umair radhiyallahu anhu berusaha menghalangi jalannya. Saat itu ia menyerang saya. Dia menyebabkan luka ini di penyerangan, yakni tentang luka di bahu yang ditanyakan padanya. Orang itulah yang menyebabkannya. Saya terus berusaha menyerangnya, namun musuh Allah itu memakai dua lapis baju besi. Beberapa ulama telah menulis bahwa pada hari Perang Uhud, Hazrat Nusaybah pergi berperang bersama suaminya yaitu Hazrat Zaid bin Asim dan kedua putranya yaitu Hazrat Khubaib dan Hazrat Abdullah sehingga Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh keluarga kalian. Atau menurut riwayat lain, beliau bersabda, Semoga Allah Ta'ala memberkati rumah tangga kalian. Adapun ketika doa ini dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Hazrat Ummu Ammarah, yakni Nusaibah bertanya kepada beliau SAW, Mohon doakan kami, semoga Allah Ta'ala menjadikan kami juga bersama engkau di surga. Suraya berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Allah, jadikanlah mereka sebagai sahabatku di surga." Hazrat Ummu Ammara segera berkata, "Sekarang saya tidak peduli apa yang terjadi pada saya dalam hidup ini. Karunia doa ini adalah sangat besar bagi saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan dengan beliau, "Di perang Uhud, saat aku melihat ke kanan atau ke kiri, Aku kerap melihat keberadaannya berperang melawan musuh untuk menjagaku. Di Perang Uhud, Hazrat Ummu Ammarah menerima dua belas luka, termasuk yang disebabkan oleh tombak maupun pedang. Mengenai Hazrat Ummu Ammarah, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, ada seorang wanita Muslim bernama Ummu Ammarah anha. Beliau menggenggam erat pedang dan menebas ke sana kemari untuk berada di dekat Rasulullah SAW. Saat itu, Abdullah bin Kamiah tengah maju untuk menyerang Rasulullah Alaihi Wasallam. Wanita Muslim ini segera bergerak maju dan menerima serangannya. Kemudian ia menggenggam pedangnya erat-erat dan membalas lagi dengan serangannya. Namun, ia adalah seorang pria yang mengenakan zirah ganda, sementara dia adalah wanita yang lebih lemah. Oleh karena itu, serangannya tidak mampu melukai sasaran. Ibnu Qaymiyah dengan berani menerobos barisan kaum Muslim dan tepat sebelum para sahabat dapat menghentikannya. Ia berhasil mencapai jarak yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, ia menyerang wajah berkat rasulullah SAW dengan penuh kekuatan dan kekejaman, sehingga membuat hati para sahabat gemetar. Hazrat Talha yang gagah berani segera berlari ke depan dan menerima serangan tersebut dengan tangan kosong. Namun, pedang Ibnu Qaymiyah menebas dan memotong tangannya dan serangan itu sampai ke sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dengan karunia Allah tidak ada luka yang diderita karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan baju besi ganda dan kekuatan pukulannya juga menjadi lemah karena tindakan berani Hazrat Talha namun karena terkejut akan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berputar mengelak dan jatuh ke tanah Ibnu Kamiyah menyeriakkan seruan kegembiraan dengan mengatakan Aku telah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnu Kamiah kembali meneriakkan slogan kegembiraannya dan menganggap bahawa ia telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh tanah, Hazrat Ali dan Hazrat Talha mengangkat kembali beliau. Ketika umat Islam yakin bahawa Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan selamat wajah pucat mereka berseri-seri dalam kegembiraan. Kini perlahan-lahan panasnya pertempuran mulai mereda sebagian karena alasan bahwa orang-orang kafir menjadi lengah karena anggapan mereka bahwa Rasulullah SAW telah syahid. Oleh karena itu, mereka mengalihkan perhatian mereka dari pertempuran dan mulai memotong-motong jenazah mereka yang telah syahid. Di sisi lain, sebagian besar umat Islam juga sudah terpencar. Selama perang ini, Terdapat peristiwa pembicaraan dengan Abu Sufyan dan juga alasan mengapa kaum Quraisy mundur. Pada hari Perang Uhud, ketika Rasulullah SAW menaiki gunung bersama para sahabat, beliau dikejar oleh orang-orang kafir. Menurut riwayat Sahih Bukhari, Abu Sufyan berseru sebanyak tiga kali dan berkata, Apakah Muhammad SAW ada di antara kalian? Nabi SAW menghentikan para sahabat untuk menjawab. Kemudian ia bertanya hingga tiga kali, Apakah putra Abu Qahfah, yakni Hazrat Abu Bakar, ada di antara kalian? Setelah itu, ia bertanya tiga kali. Apakah Ibnu Khattab, Yani Hazrat Umar, ada di antara kalian? Mendengar hal ini, Hazrat Umar an Tidak dapat lagi menahan diri dan berseru. Wahai musuh Allah, Demi Tuhan, kalian telah berbohong. Nama-nama yang kamu sebutkan itu semuanya masih hidup, Dan akan banyak kemalangan yang akan menimpamu. Ini juga merupakan riwayat Bukhari. Abu Sufyan menjawab, Pertempuran ini adalah balas dendam atas perang badar. Perang ini bagaikan ember. Terkadang peruntungannya bergeser ke satu sisi, dan terkadang ke sisi lain. Kalian akan menemukan orang-orang kalian yang mati, yang telinga dan hidung mereka telah dipotong, yaitu tubuh mereka telah dipotong-potong. Saya tidak memerintahkan untuk melakukannya, namun saya juga tidak menganggapnya tidak baik. Kemudian ia berseru, "Uluhul, Uluhul, Hidufubal, Hidufubal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Apakah anda sekalian tidak akan membalasnya sekarang?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami harus menjawabnya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, Allahu A'la wa ajal. Artinya Allah lah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Abu Sufyan kemudian berkata, kami memiliki Tuhan Uzza, sedangkan kalian tidak memiliki Uzza. Mendengar hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian tidak akan menanggapi hal ini? Hazrat Bara bin Azib, Radhluan meriwayatkan, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kami katakan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah maulana, wala maulala kum. Artinya Allah adalah pelindung kami, sementara kalian tidak memiliki pelindung. Setelah itu, Abu Sufyan dengan lantang berkata kepada kaum Muslim, Tahun depan, kami akan menghadapi kalian di badar sekali lagi. Rasulullah Wasallam memerintahkan salah satu dari para sahabat untuk menjawab, dengan berkata, Ya, kalian dan kami akan berjanji untuk ini. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyeen, Sementara kaum muslim sibuk merawat yang terluka, di pihak lawan, di medan perang, di bawah, kaum Quraisy Mekah dengan kejamnya memotong-motong tubuh para syuhada muslim. Kebiasaan biadab muslah, yaitu memutilasi mayat, dilakukan dengan segala kebiadabannya, dan mereka yang laksana binatang buas dari Mekah itu melakukan apapun yang diinginkan hati mereka terhadap jenazah para syuhada muslim. Para wanita Quraisy memotong hidung dan telinga kaum muslim dan menggunakannya sebagai kalung. Hindun, istri Abu Sufyan, memotong jantung Hazrat Hamzah R.A. dan mengunyahnya. Oleh karena itu, kata-kata Sir William Muir, banyak tindakan biadab yakni mutilasi yang dilakukan terhadap orang-orang yang telah terbunuh. Para pemimpin Mekah terus mencari jenazah Rasulullah SAW di medan perang hingga lama dan dengan susah payah, dan mereka menunggu-nunggu hal tersebut dengan penuh harap. Namun apa yang tidak akan mereka temukan itu tentu tidak dapat mereka temukan, yaitu hal ini tidak mungkin karena Rasulullah SAW tidak ada di sana. Ketika Abu Sufyan sudah putus asa dalam pencarian ini, ia membawa beberapa pengikutnya dan melanjutkan perjalanan ke celah gunung, tempat kaum muslim berkumpul dan berdiri tidak jauh dari pasukan muslim, Abu Sufyan berteriak berkata, "Wahai umat Islam, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara kalian?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang siapapun untuk menanggapi. Oleh karena itu para sahabat tetap diam. Kemudian ia bertanya tentang Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar. Namun sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menjawabnya. Mendengar hal ini dengan nada yang sangat sombong, ia berkata dengan suara keras, Semua orang ini telah terbunuh, karena jika mereka masih hidup, mereka pasti akan menjawabnya. Mendengar hal ini, Hazrat Umar an tidak mampu untuk menahan diri dan berkata tanpa takut, Wahai musuh Allah, kalian berbohong, kami semua hidup dan Tuhan akan mempermalukanmu dengan tangan kami. Setelah mengenali suara Hazrat Umar, Abu Sufyan berkata, Katakanlah yang sebenarnya Umar, Apakah Muhammad wasallam masih hidup? Benar, sungguh benar, kata Hazrat Umar an. Dengan karunia Allah Ta'ala beliau hidup dan mendengarkan setiap perkataanmu. Dengan suara yang relatif rendah, Abu Sufyan berkata, Kalau begitu Ibnu Kamiyah telah berbohong, karena aku menganggap kamu lebih jujur dari dia. Setelah itu Abu Sufyan berseru, Ulu Hubal, yaitu Wahai Hubal, Engkau yang paling tinggi. Sebelumnya, atas perintah Nabi Alaihi Wasallam para sahabat tetap diam. Karena Nabi SAW melarang mereka, namun Rasulullah SAW yang tadinya memerintahkan untuk diam ketika nama beliau sendiri disebut, menjadi gelisah ketika mendengar bahwa nama berhala dibandingkan dengan nama Allah Ta'ala, sehingga beliau bersabda, Mengapa kalian tidak menjawab? Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana seharusnya jawaban kami? Rasulullah SAW bersabda, Katakanlah, Allahu 'ala wa ajal yaitu kebesaran dan keagungan hanya milik Allah Ta'ala. Abu Sufyan menjawab lanal 'uzza wala 'uzzalakum yaitu kami punya 'uzza tetapi kalian tidak punya 'uzza. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengatakan Allahumma wala maula lakum yaitu kami mempunyai Allah yang menjadi penolong kami tetapi kalian tidak mempunyai penolong. Setelah itu Abu Sufyan berkata, pertempuran itu seperti ember, ada kalanya naik dan ada kalanya jatuh. Anggaplah hari ini sebagai balasan atas badar. Kalian akan menemukan mayat-mayat di medan perang yang telah dimutilasi. Saya tidak memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Tetapi ketika saya tahu hal itu, saya juga tidak menganggap tindakan anak buah saya ini sebagai tindakan yang tidak menyenangkan. Tahun depan kita akan bertemu lagi di badar pada hari yang sama. Sesuai perintah Rasulullah Wasallam. seorang sahabat menjawab, baiklah kalau begitu kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan hal ini Abu Sufyan turun bersama para pengikutnya dan segera setelah itu pasukan Quraisy mengambil jalan menuju Mekah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib lebih lanjut menulis, "Sungguh aneh bahwa pada kesempatan ini, meskipun kaum Quraisy telah memperoleh kemenangan melawan kaum Muslim dan dari sisi sarana lahiriah, jika mereka ingin, mereka bisa mengambil manfaat lebih jauh lagi dari kemenangan itu. Bagaimanapun, peluang untuk menyerang Madinah tetap terbuka bagi mereka." Namun, kuasa Tuhan sedemikian rupa sehingga meskipun telah menang, tapi tetap hati kaum Quraisy dilanda rasa takut dan menganggap kemenangan yang dicapai di Medan Uhud sebagai suatu keberuntungan sehingga mereka menganggap lebih baik untuk bergegas kembali ke Mekah. Namun demikian terlepas dari semua ini sebagai tindakan pencegahan lebih lanjut, Nabi Alaihi SAW segera mengirimkan rombongan 70 sahabat yang juga termasuk Hazrat Abu Bakar radhiyallahu dan Hazrat Zubair untuk mengejar tentara Quraisy tersebut. Demikianlah riwayat yang diriwayatkan dalam Bukhari. Sebagian besar sejarawan menggambarkan kisah ini bahwa Nabi sallallahu alaihi mengutus Hazrat Ali atau berdasarkan berbagai riwayat beliau mengirim Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengikuti jejak kaum Quraisy dan memerintahkannya untuk membawa berita apakah tentara Quraisy bermaksud menyerang Madinah. Nabi SAW melanjutkan dengan mengatakan kepadanya bahwa jika orang Quraisy menaiki unta mereka dan membawa kuda mereka tanpa menungganginya, maka anggaplah bahwa mereka akan kembali ke Mekah dan tidak berniat menyerang Madinah. Namun jika mereka menunggangi kuda, maka anggap saja mereka memiliki niatan tidak baik. Nabi SAW dengan tegas memerintahkan bahwa jika pasukan Quraisy sedang menuju Madinah, beliau harus dikabari segera. Dan dengan penuh semangat, beliau bersabda, "Pada hari ini, jika Quraisy menyerang Madinah, demi Allah kita akan hadapi mereka dan membuat mereka merasakan akibat dari serangan itu. Maka orang-orang yang diutus oleh Nabi SAW pergi dan segera kembali dengan membawa kabar baik bahwa pasukan Quraisy sedang bergerak menuju Mekah." Dalam menjelaskan bahwa Nabi SAW jatuh pingsan akibat luka-luka yang dialami beliau, dan kejadian-kejadian yang terjadi kemudian. Hazrat Muslim an bersabda Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar dan para sahabat mengirimkan orang-orang ke segala penjuru medan perang untuk mengabarkan kepada umat Islam lainnya bahwa mereka harus berkumpul. Tentara yang tadinya melarikan diri mulai berkumpul kembali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa mereka ke kaki gunung. Ketika tentara yang tersisa berdiri di celah gunung, Abu Sufyan dengan lantang menyatakan kami telah membunuh Muhammad wasallam. Namun, Nabi Muhammad wasallam tidak menanggapi Abu Sufyan dengan tujuan supaya jangan sampai musuh tahu keadaan sebenarnya, lalu melancarkan serangan lagi dan membuat umat Islam yang terluka menjadi sasaran serangan musuh lagi. Karena tidak menerima tanggapan apapun dari tentara Muslim, Abu Sufyan menjadi yakin bahwa kecurigaannya benar dan mengatakan dengan suara keras, Kami juga telah membunuh Abu Bakar Nabi Wasallam memerintahkan Abu Bakar juga untuk diam. Demikian juga kemudian Abu Sufyan menyatakan, kami juga telah membunuh Umar. Hazrat Umar yang merupakan orang yang sangat bersemangat, ingin menanggapinya dengan mengatakan, dengan karunia Tuhan kami hidup dan siap memerangi kalian. Namun Nabi Wasallam melarangnya melakukan hal tersebut, dengan bersabda bahwa Anda tidak boleh menyulitkan umat Islam, untuk itu harus tetap diam. Kini orang-orang kafir yakin, bahwa mereka telah membunuh pendiri Islam beserta tangan kanan dan kirinya. Mendengar hal ini, Abu Sufyan dan rekan-rekannya dengan lantang menyeru, Ulu Hubal, Ulu Hubal, besarlah kejayaan sembahan kita yang terhormat, yaitu Hubal, karena ia telah mengalahkan Islam. Hazrat Muslim mau melanjutkan, Nabi Alaihi SAW yang telah menasihati untuk tetap diam ketika kematian beliau sendiri diumumkan, kematian Abu Bakar dan juga Umar diumumkan, sehingga tentara musuh tidak akan berbalik dan menyerang umat Islam yang sudah terluka dan mensyahitkan segelintir umat Islam yang tersisa. Namun, ketika kehormatan Allah Ta'ala dipertanyakan dan semboyan menyekutukan Tuhan dikumandangkan di medan perang, maka ruh beliau menjadi gelisah dan dengan semangat yang membara beliau berpaling kepada para sahabat dan bersabda, mengapa kalian tidak menjawab? Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah Alaihi Wasallam, apa yang harus kami katakan? Nabi SAW bersabda, Katakanlah, Allahu A'la wa ajal, Allahu A'la wa ajal. Kebesaran dan keagungan hanya milik Allah saja. Kalian berbohong ketika mengatakan hubal itu hebat. Allah Taala lah yang maha mulia dan maha besar. Dengan cara ini, Nabi SAW juga memberitahu mereka bahwa beliau masih hidup. Jawaban berani ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap tentara kafir, yakni harapan mereka menjadi pupus. Dan meskipun kenyataannya, hanya segelintir kaum Muslim yang berdiri di hadapan mereka, sehingga mudah bagi mereka untuk menyerang dan membunuh mereka, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk melancarkan serangan lagi. Mereka puas atas kemenangan apapun yang telah mereka raih dan kembali ke Mekah. Hazrat Muslim atau telah menyebutkan kejadian ini di berbagai kesempatan dan akan dilanjutkan di masa mendatang insya Allah. Seperti yang selalu saya ingatkan, teruslah berdoa untuk keadaan Palestina secara umum. Ada beberapa berita yang mengabarkan bahwa upaya mungkin sedang dilakukan untuk mengakhiri pertempuran di Gaza dan mungkin pemerintah Israel menyetujui hal ini. Namun, kemungkinan pecahnya perang di perbatasan Lebanon tampaknya semakin besar yang akan berdampak pada warga Palestina di tepi barat. Tidak ada lagi keadilan di pemerintahan negara Barat. Kini, para analis Barat secara terbuka menyatakan bahwa ketidakadilan telah melampaui batas. Presiden Amerika melancarkan perang ini hanya untuk meningkatkan perekonomian mereka sendiri karena hal itu akan meningkatkan pendapatan mereka melalui perdagangan senjata. Kini, para analis mereka mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang mencoba untuk memperluas perang ini dan menciptakan kekacauan di dunia demi memperbaiki perekonomiannya sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak bisa menghindari murka Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya para Ahmadi melalui doa-doa dan raptah-raptah mereka harus memainkan peran mereka untuk mencegah kekejaman ini. Baru-baru ini juga beredar kabar bahwa Amerika dan Inggris berhenti mendanai badan PBB yang memberikan bantuan. Mereka menolak melakukan hal tersebut karena ada 11 atau 12 anggota mereka yang terlibat dengan Hamas dan sebagai akibatnya mereka melakukan ketidakadilan dengan tidak membantu rakyat Palestina. Ini hanyalah taktik mereka untuk memaksa Palestina. Namun yang mengherankan adalah jika dunia barat menghentikan bantuan mereka, mengapa tidak ada kabar dari negara-negara muslim yang kaya akan minyak yang mengumumkan bahwa mereka akan membantu dengan memberikan bantuan mereka. Badan PBB tersebut telah mengumumkan bahwa jika mereka tidak menerima bantuan apapun, maka mereka tidak akan dapat lagi memberikan bantuan apapun setelah bulan Februari. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada negara-negara Muslim ini untuk menjalankan peran mereka. Dan semoga kekacauan di dunia ini segera berakhir. Kini ada juga risiko perang dengan Iran. Demikian pula, doakanlah para ahmadi di Yaman. Ada seorang ahmadi yang mukhlis di sana yang telah meninggal saat dipenjara atau ditawan karena tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Kabar lebih lanjut mengenai beliau sulit didapati. Alhasil, doakanlah mereka yang sedang dilanda kesulitan. Setelah mendapat kabar lebih lanjut, insyaallah saya akan mensolatkan jenazah gaib untuk beliau. Doakan juga para ahmadi di Pakistan para ahmadi selalu dijadikan sasaran untuk untungan politik mereka. Demikian pula, jemaat juga menghadapi ancaman dari kelompok garis keras tertentu. Anggota jemaat menghadapi bahaya ganda dimanapun mereka berada di Pakistan, pertama sebagai warga negara yang teraniaya, dan kedua sebagai ahmadi. Berdo'alah untuk para ahmadi di Rabuah dan semua tempat lainnya. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka dalam lindungannya. Semoga Dia mengembalikan kejahatan mereka kepada mereka sendiri. Semoga Allah Ta'ala melindungi para ahmadi di setiap negara. Semoga dunia menyadari kenyataan bahwa tidak ada jalan lain selain kembali kepada Allah Ta'ala. Satu-satunya cara bagi mereka untuk selamat adalah dengan mengenali Allah Ta'ala dan menerima utusannya ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk melakukannya.
0: الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعين wa ونؤمن به ونتوقل وله ونعوذ بالله من شر ريع ومن سيئات Truggle.